0: Hola treintañeras, soy Cristina veranice la host de este podcast para chicas antes, durante y después de los treintas. Aquí invito a especialistas y amigos a hablar sobre todo lo que nos pasa en esta base 3. Compartimos experiencias divertidas, algunas vergonzosas, hablamos del amor, del desamor, de la superación personal y de muchísimos temas más con los que espero que te identifiques. Tengo nuevos episodios todos los sábados, así que aquí te espero. Hola chicas, ¿cómo están? Estoy súper contenta de que por fin, por fin empecé a grabar la temporada 2 de Treintañera. <risa> eh, 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 eh. <risa> Estoy súper, súper contenta, de verdad. He extrañado muchísimo poder grabar episodios para todas mis treintañeras. Ya saben que este es un podcast que a mí me divierte un montón y que sé que también a muchas de ustedes les ayuda porque pueden eh, de alguna manera verse reflejadas en las historias que aquí tocamos. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que me lo han pedido muchísimo por las redes sociales. Cuando estaba preguntando acerca de qué temitas les gustaría que incluyera en esta temporada 2, muchas de las chicas me han hablado acerca de la libertad de escoger entre ser madre o no ser madre. Así que el tema de hoy se llama Siempre Mamacita, Nunca Mamá, y para eso he invitado a una amiga mía y ella es Neliet Cruz. Neliet, ¿cómo estás? Muy bien, Berenice, muy bien. Gracias por invitarme, por eh, hacerme parte de Treintañera. Mira, sí, no que nada. Me encanta. ay, me encanta. yo estoy muy contenta. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Sé que es un tema súper personal y estoy muy contenta realmente de que puedas tener esa confianza para contarme un poquito tu experiencia y esta decisión de vida que has tomado. Pero antes de que empecemos a hablar sobre el tema principal de hoy, me gustaría que le cuentes a las chicas quién eres, qué haces por la vida, cuántos años tienes... Sí, eh, pues como ya Berenice les dijo, chicas, eh, mi nombre es Neliet Cruz eh, ¿Qué hago por la vida? Bueno, profesionalmente hago relaciones públicas, me encanta mi trabajo Tengo 39 años, soy puertorriqueña, estoy radicada en Miami, llevo en Miami tres años eh, Pero crecí eh, en Puerto Rico y nací en Puerto Rico la realidad es que, como nosotros decimos, el puertorriqueño está como el arroz blanco en todos lados. <risa> y un saludo a las chicas de Perú. Eh, también es una de mis nacionalidades favoritas, así que un beso, un abrazo eh, desde Miami. Bueno, como te comentaba al comienzo de, del episodio, este es un tema que creo que conforme ha pasado los años, siento que está más presente. Tal vez antes la gente tenía un poco más de temor en decir, he tomado la decisión de no ser mamá. Y con eso no me refiero a las chicas que no pueden ser mamás por X motivos que les haya sucedido <risa> en su vida, sino que estamos hablando de las mujeres que han tomado la decisión, la decisión de vida de no ser madres. Y conforme el tiempo va pasando, lo veo cada vez más y lo vemos incluso en muchísimas celebridades, ¿verdad? Muchas celebridades que son famosísimas, que decidieron no ser madres. Una de ellas muy famosa... Jennifer Aniston, creo que es de las más famosas. Oprah Winfrey, ella también decidió no ser madre. Eh, algunas de las mujeres latinas bien conocidas son Kate del Castillo, tampoco es mamá. Eh, está la misma eh, Catherine Ciachoque de Sinceros no hay paraíso. También en, en Perú tenemos a una actriz muy conocida que se llama Wendy Ramos y una periodista que... También ahorita habló sobre este tema que se llama La Huerta. Entonces, hay muchísimas, muchísima gente, muchísimas mujeres exitosas del medio y también mujeres regulares que no son del medio que han decidido no ser mamá. En tu caso, quiero que me cuentes cómo así decidiste tomar la decisión de no ser madre. Eh, yo la tomé bastante joven y puede que, que le sorprenda, pero yo desde los 12 años sabía que no quería ser mamá. Uh -huh. Eh, cuando es curioso, porque cuando estamos en familia y lo hablamos, por ejemplo, y mi hermano lo dice muy normal, dice: No es que Nelly, sabía de toda la vida desde los 12 años que no quería ser mamá. Así que yo tenía eso muy claro desde muy pequeña. Eh, y de tenerlo muy pequeña me ha permitido en todos estos años evaluarlo eh, y evaluar cada detalle eh, para estar segura que es la decisión que quiero, no porque tenga dudas, sino porque encuentro razones para validarlo. O sea, mi lista es larga y ha sido una validación de años en la que he decidido que realmente es algo que no es para mí. Uh -huh. Mira, qué interesante que desde tan jovencita tú hayas tomado esa decisión. ¿Cómo así tan pequeña te diste cuenta que no sentías tal vez... No quiero decir que no sentías un instinto maternal porque también lo he hablado en otras ocasiones que el instinto maternal puede canalizarse por no necesariamente tus propios hijos sino tal vez por tus sobrinos o por gente a la que tú quieres mucho y que realmente la quieres como si fueras una madre pero no necesariamente son tus hijos. Entonces, ¿cómo sí. tú te, te diste cuenta tan joven que exact no era para ti eso? Exactamente. Y, y qué bueno que tocas lo del instinto maternal porque eh, yo personalmente creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Quien me conoce sabe que yo soy súper maternal. <risa> Eh, protectora, maternal cariñosa, o sea, eso no tiene que ver eh, mira eh, yo creo que hay varias razones por las que yo decidí eh, no ser mamá, en aquel momento cuando yo era muy chiquita cuando tenía 12 años, yo realmente en aquel momento no me gustaban los niños uh -huh. así que no me sentí identificada, hay gente que con los niños es y yo tuve muchos primos, mi familia es muy grande por parte de mamá, este eventualmente nace mi sobrino cuando yo tengo 17 años, eh, y ahí aprendí a querer los niños y él se convirtió básicamente en mi hijo. Uh -huh. eh, pero mira, yo nunca me imaginé como mamá. Esa idea de tú sentirte embarazada, de tú mirar hacia el frente, mirar tu vida, evaluarla y decir, yo me quiero ver con mi Yo, una de mis metas es ser mamá. Eso nunca pasó por mí. Uh -huh. Nunca he estado. Yo tenía otras metas. Uh -huh. eh, yo quería vivir en otros países, que lo he hecho yo quería estudiar, yo quería tener un buen trabajo. Eh, en, en el momento en que yo lo decidí, o sea, había muchas cosas que yo quería hacer en la vida y en esa lista larga, yo no me veía como mamá. Uh -huh. Este... Tampoco me veía, me, me imagino embarazada. O sea, hay mujeres que tú las ves y se miran al espejo y se maigan con su pipita, con su fatiga uh -huh. Hay mujeres que se ven preciosas, sexy, todo. Yo no. Uh -huh. Yo no veo el embarazo, el embarazo en mí como algo sexy o que me valide o algo. Simplemente no me miro así. Mira, es interesante porque yo siento que tal vez en, alguna, en nuestra sociedad también latina, a pesar de que vivimos en los Estados Unidos tú y yo, pero somos de, de, de otros países, Todavía incluso siento que esto que me estás diciendo a mí, a mí no me sorprende, pero siento que algunas personas tal vez como que, wow, no puedo creer que ella nunca se haya pensado eh, embarazada o que tal vez le haya cruzado por la mente, ay, qué lindo tener hijos, sino que tú más bien dices como que no, o sea, yo no me quiero ver así. ¿Y sabes qué es lo importante de esto? Yo lo conversaba con mi mamá hace, hace un tiempo atrás, porque no eres la primera, ni la segunda, ni la tercera de mis amigas que me está diciendo que no quiere ser mamá. Yo tengo como seis o siete que ya tomaron la decisión de que no quiere ser madres. En Perú tengo una y aquí en Estados Unidos tengo más. Uh -huh. eh, y qué importante es respetar ese punto de vista como sociedad, creo yo. Y, y eso es lo que, a lo que me va a llevar mi segunda pregunta. ¿Cómo lidias con la presión social de que una mujer tiene que ser madre sí o sí? Porque lastimosamente todavía la sociedad nos dice que la maternidad es parte de nuestra feminidad y no es eso, claramente, ¿no? Eh, mira, yo llevo tantos años con esta decisión que... Honestamente y no quiero eh, parecer, ¿verdad?, muy fuerte o muy antipática, ya a este punto me, me importa muy poco, ¿verdad?, vayan uh -huh. eh, a pensar. Entonces, cuando tú tomas una decisión de vida así, tú proteges esa decisión y te preparas. Uh -huh. eh, y yo siento que yo estoy preparada para eso. Eh, y te voy a dar ejemplos. Mira, yo me acuerdo, repasando eh, sobre este tema, este tema en mi mente, yo me acuerdo que una vez yo estaba... Eh, almorzando con un periodista amigo en Puerto Rico y estaba hablando de los hijos y yo le dije yo no quiero tener hijos y lo primero que me dijo es que egoísta eres y sí, sabes qué y lo estaba leyendo muchísimo en lo que me empapaba del tema había mucho de ese comentario de que sí. la gente piensa que tú eres egoísta y yo el, cuando yo leía me preguntaba ¿por qué la gente piensa que uno es egoísta si es que ni siquiera el niño existe? O sea, más bien es quererte a ti. Es una decisión tuya, es una decisión muy personal. O sea, prefiero yo que alguien venga y me diga, no quiero tener hijos. a Alguien que no quiera tener hijos, tenga hijos y que luego se arrepienta o que no los cuide correctamente. O sea, eso es egoísmo. No. Porque ahí tú estás, sabes, tienes una vida a la que ni siquiera le estás prestando atención, no le estás proporcionando lo que necesita. Eso es egoísmo, pero que una mujer venga y te diga no quiero tener hijos, o tan puede ser un hombre que venga y te diga no quiero tener hijos, no le veo el problema, no veo el egoísmo ahí. Ni yo tampoco, ni yo tampoco. ¿Y qué le respondiste a esta persona? Esa es tu manera de pensar, no es la mía. Yo creo que no tiene nada que ver con, el, con tener hijos o no. ¿Sí? Y seguí, difiero de ti, o sea, yo respeto mucho las opiniones de las personas aunque no las comparta. Mira, a ver, y... Y la realidad es que estamos viviendo también en un mundo que está súper poblado. Hay mujeres que tienen cinco o seis hijos uh -huh. y económicamente es un reto para mantener. Sí. También conozco mujeres que eh, se casaron, tuvieron hijos y, y no pueden estar con ellos simplemente porque no eran parte de su estilo de vida uh -huh. y no se ajustaron a ese estilo de vida. Inclusive sus papás tienen eh, la custodia de los niños, conozco uh -huh. dos y uno es muy cercano a mí, o sea, conozco dos personas, entonces eh, ¿para qué traer a un niño al mundo? porque es egoísta cuando realmente hay mucha no, no es egoísta mal, sí, no. hay mucha necesidad hay niños que necesitan mucho amor, ya existen so yo no lo veo egoísta uh -huh. también, otro ejemplo que te puedo dar es yo no sé si a las chicas le ha pasado pero cuando van al ginecólogo el ginecólogo lo primero que te pregunta es ¿quieres tener hijos? Uh -huh. eh, y he tenido dos casos yo tuve un médico por muchos años que lo adoraba y se retiró eh, y yo se lo dije muy evidentemente, me dije, no doctor, yo no quiero tener hijos y me dijo ¿sabes qué mamita? no hay problema vamos a atenderte, no, si no quieres tener hijos no hay problema, eso es una decisión muy tuya así que yo lo adoré, lo adoraba sin embargo cuando me mudo, que cambio de doctor voy a un doctor y me hace la misma pregunta y yo vengo y le digo, no. Y me dice, ¿por qué? Y me miró como hasta mal. Qué estúpido. <risa> <Okay>. <risa> tú no quieres tener hijo, ¿por qué? Y yo, porque no quiero doctor. Uh -huh. Quiero que sepas que no volví. <risa> Inclusive, perdí. Bueno. doctor eh, Porque eso es muy personal y tenemos que respetar esa decisión. Uh -huh. O sea, eh, yo me quiero lo suficiente y para, para decirme a mí misma lo que yo no quiero en mi vida. Uh -huh. Tú decides lo que tú quieres y lo que no quieres en la vida. Y si no sabes lo que quieres, por lo menos debes saber lo que no quieres. Es un sacrificio. Eh, tú cambias tu vida completamente. O sea, eso de tú levantarte a las 10 de la mañana no va a ser. Te tienes que levantar a las 6. Ellos dictan tu horario. Eh, y no es que sea vamos, no es que sea feo yo no te estoy diciendo nada a las mamás todas mis, tengo muchas amigas que son mamás y es lindo tener hijos es maravilloso te dan mucha alegría y todo eso yo lo he pensado eh, sin embargo yo Neliet no quiere que su vida cambie o que se modifique en términos de otra persona de otro ser humano así uh -huh. sí quiero estar en pareja ojo y esto hay que tomarlo eh, por partes sí yo quiero estar en pareja Sí, yo quiero compartir, con una, compartir mi vida con otra persona. Sin embargo, ese tipo de sacrificios, eh, no, no quiero hacerlo. Uh -huh. Cuando se enferman los niños, es difícil ver. Uh -huh. Tú tienes son muchas noches, tienes que cuidarlo. Yo lo he visto con mi sobrino. Oh, chicas, estas son cosas ¿no? que yo no haya hecho. O sea, ya yo las pensé. Eh, y cuando pasan, yo me digo, yo quiero hacer esto constantemente. Y entonces ahí te vas contestando uh -huh. las preguntas. Así que, que es, es, es difícil, o sea, traer un niño al mundo es una decisión con mucho peso. Sí, sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo personalmente quiero ser mamá, pero yo sabía, por ejemplo, eh, que en, en mis 20s no lo quería hacer, ¿no? O sea, sabía que mis 20 era un momento para disfrutar, para enfocarme en mi carrera, pero, por ejemplo, ahora que entraba a los 30 cumplí 31, hace, hace un mes, y ya estoy empezando a analizarlo cuando lo quiero tener, pero realmente yo eh, tuve las herramientas, la educación, tal vez uno puede decidir, no, no quiero tener hijos ahora, y bueno, la vida pasa, quedaste embarazada, y bueno, sucedió, eh, pero en mi caso, pues yo me pude planificar y dije, bueno, no lo quiero hacer ahorita, pero sí lo quiero hacer en este momento de mi vida, eh, y... Tenía mucho que ver con lo que tú me acabas de comentar, ¿no? Este, yo sabía que traer un niño al mundo iba a cambiar todo. Y, no, y para eso no estamos diciendo que la maternidad no sea algo hermoso, o como lo ha dicho Nelly, es algo espectacular. Yo veo a mi sobrino y veo a mi mamá, perdón, a mi... Bueno, veo a mi madre y veo a mi hermana. ¿Qué, qué tanto amor eh, ellas dan por sus hijos? ¿Cuánto les ha cambiado la vida? Y, y realmente han visto en sus hijos su motivo de vida porque así lo dicen ¿no? y es algo muy lindo y yo lo puedo ver y yo también quiero ser parte de eso pero también entiendo a mujeres como tú que me dicen mi motivo de vida soy yo y eso está bien entonces creo que la gente tiene que aprender a entender y a respetar que es una decisión muy personal entonces hay que también tener un poquito de cuidado cuando conversamos con algunas personas a mí me ha sucedido por ejemplo, que yo pregunto, oye, ¿tú quieres ser mamá eh, o estás pensando en tener hijos? Pero tal vez hay que tener esa, esa sensibilidad de, de cómo reaccionamos ante una respuesta, por ejemplo, como la tuya, ¿no? Que me dicen, no, yo no quiero ser mamá. Ah, perfecto. O sea, para mí ahora es como que normal, ¿me entiendes? Qué bueno, sí. qué bueno que hayas tomado esa decisión. Hay otras personas que también dicen, ¿cómo que no? ¿Cómo no? Pero si todavía eres joven, todavía tienes 39 años, todavía puedes ser madre, porque, bueno, técnicamente sí, puedes ser mamá, pero simplemente no quieres ser mamá. Entonces, interesante eso. Y vuelvo y repito, o sea, hay am yo sé que no hay amor más bello que el amor de un hijo. Yo, con mi sobrino, o sea, mi sobrino me llama el día de las madres. Uh -huh ese es el nivel de amor, o sea, yo adoro a las hijas que son mis sobrinas de mis amigas, o sea, a mí me encantan los bebés, o sea, yo igual me desgrito cuando los veo, o sea, eso no cambia la capacidad de amor que yo tengo para dar a los demás. Pero eh, no para ti. Pero no es para mí. Claro, está bien, está totalmente bien. Pero ahora que hablábamos de cómo lidias con la presión social, creo que, es más importante cómo lidias con la presión familiar ¿alguna vez te has sentido presionada por tu familia con ese tema de la maternidad? no hmm. mi sobrino me preguntó cuando era muy chiquito una vez y me dijo no ¿por qué tú no quieres tener hijos? y yo le dije ¿por qué te tengo a ti? <risa> ¿y tu mamá o tu papá nunca te han dicho yo quiero ser ah, abuelo contigo tener nietos? recuerda que es eh, muy raro yo creo que estaba bastante adelantada yo lo dije a muy temprana edad uh -huh. O sea, sí. en, en todo ese proceso, todos estos años, pues la realidad no hubo como, como esa oportunidad de que ellos pudieran este, eh, confrontarme y decir o, o, o preguntarme. ¿Por qué? Porque es que realmente toda mi vida, todo mi crecimiento y mi desarrollo ya yo había tomado esa decisión. Uh -huh. Yo entiendo que es diferente para aquellas que deciden, qué sé yo, eh, algo a los 20 a los 30 se dan cuenta entonces comunicarlo ahí está el reto ¿verdad? porque nadie lo sabía la gente asume que tú quieres tener hijos uh -huh. o te empiezan a preguntar ¿y para cuándo? ¿el niño para cuánto? ¿y cuándo vamos a tener nietos? y yo quiero tener nietos en esta casa entonces tú decir eso es, un, es, es difícil y hay que llenarse de mucho valor uh -huh. eh, y realmente hay que pensarlo muy bien antes de, de comunicarlo pero en mi caso que lo hice tan joven esa conversación no se ha dado ¿verdad? Eh, Así que ahí, pues, pues es, es difícil decirte, pero yo creo que hay que ser clara y decir, y decir las razones claro. eh, y, y hacer una lista de las razones para que tú puedas contestar. Claro, claro, sí. Y hacerlo, como dices tú, es una decisión súper fuerte y tienes que tener muchísimo valor para comunicárselo, más que todo a tu familia, ¿no? Porque al resto de la gente X... Un poco a poco te dejan importar un poco el que dirán de la gente, creo que cuando eres más joven te importa más, pero en, en lo que vas cogiendo más años te das cuenta de que realmente la opinión que importa es de tu círculo más cercano y pues es es la, la familia. Y mi, en mi caso mi círculo más cercano los respeta.
1: Claro, eh, qué
0: bueno. Yo creo que en general el ser humano cuando toma decisiones, y yo creo que esa es parte de madurar, tiene que hacerse responsable de sus decisiones. Claro, y entonces, si tú tomas esa decisión eh, eh, y la pensaste, y en mi caso que la he pensado y he visto todos los escenarios, eh, y está bien tomada, tú realmente tienes las respuestas para esas preguntas. ¿Alguna vez has sentido miedo, dolor o culpa por esta decisión? No. No, miedo no. Eh. Tal vez me imagino que... No, culpa tampoco, ni, ni dolor. Eso no son sentimientos que naturalmente alberguen en mí. Pero este pero sí me lo he cuestionado. Y yo creo que es parte de la toma de decisión. Uh -huh. O sea, si he hecho el ejercicio de cerrar los ojos y decir, ok, Nelette, imagínate estando embarazada. Ok, Nelette, imagínate con un bebé. Ok, Neliet, eh, imagínate... Eh, tu vida en un parque, todos esos escenarios sí, y yo creo que cuestionarse y planteárselo es totalmente normal. Uh -huh. ¿Y sí. nunca has sentido, tal vez, miedo, por ejemplo, de quedarte sola? Porque creo que de ahí viene, tal vez, el miedo que algunas personas podrían creer que las mujeres que deciden no tener hijos sienten. Eh, sí, sí, eh, me lo he preguntado, pienso que... que que sí que es una opción quedarme sola, pero a la misma vez no lo veo, uh -huh. no lo quedándome sola. Eh, me veo quizás con, con mi pareja. Eh, los dos viejitos. Los dos viejitos, uh -huh. con amigas, uh -huh. viudas, eh, todas así como disfrutando de la vida, rodeada de amigos, eh, no. Quizás puede ser un poco eh, ingenuo de mi parte, ¿verdad? Que, que yo no me vea así, pero cada cual visualiza su vida como entiende y, uh -huh. y, y la vida te va llevando ahí, ¿no? Y no, no, no me imagino, no pienso que voy a estar sola. Qué valiente que eres, eres bien valiente, porque incluso yo, que tengo pareja y quiero tener hijos, o sea, todavía tengo miedo tal vez a quedarme sola creo que es un miedo tal vez que es constante y que no necesariamente tiene que ver con el que tú tengas hijos o no eh, al momento que estaba leyendo sobre el tema era una de las cosas que lo veía y lo, lo veía una y otra vez ¿no? que tal vez existe ese miedo de, de la soledad o que eh, tal vez tienes culpa por la decisión que tomaste pero muchas de las mujeres respondían lo que me estás respondiendo tú que realmente ya se armaron de valor para tomar esa decisión y saben y visualizan su vida de tal manera que esos sentimientos no, no existen, no, no van a cambiar su punto de vista. Mira, Berenice, y, y en mi trabajo y por razones de la vida, yo he estado muy de cerca con personas de la tercera edad, ¿verdad? Uh -huh. Y que tú tengas hijos no te garantiza que tú vas a estar acompañada. Sí, es verdad. <risa> Porque yo he visto cómo hijos hacen su vida y se olvidan de sus padres, okay. no les dedican el tiempo que necesitan. Así que eso no nos garantiza que nosotros vamos a estar acompañados. Realmente tú, cuando, cuando tú decides ser mamá, tú traes un, un hijo para ti por muy poco tiempo, pero realmente tú traes un hijo para el mundo, tú se los regalas al mundo. Uh -huh. Entonces ya no es tuyo. Tú tú lo tienes de bebé y es cuando te lo disfrutas. yo no sé estás si escuchado a tus amigas que te dicen ay yo quisiera que volvieran a ser chiquito para disfrutármelo y tenerlo uh -huh. en brazos porque realmente tú les regalas un, una vida al mundo y tú los pierdes en un momento dado uh -huh. eh, y eso también ahí hay otra de las razones o sea esa preocupación de, de que tu hijo esté al mundo de que cuando salga algo le pueda pasar eh, de que tú estés pendiente eh, es también algo que yo he considerado entonces cuando traes un hijo tú se lo das al mundo y no necesariamente quiere decir que tú lo vas a tener el resto de tu vida es verdad ahí para acompañarte es cierto y ¿cómo lidias con con las parejas y esta decisión? o sea cuando tú conoces a alguien o cuando has estado tal vez en una relación seria ¿cómo empezaste esta conversación? ¿cómo se tocó el tema de los hijos? yo no lo traigo normalmente a priori en la conversación siempre se da, pero yo soy muy vocal y lo digo también en la selección de pareja, si tú sabes claro, debe haber influenciado, ¿no? claro eh, si tú sabes que la persona quiere tener hijos, pues entonces maybe no es la persona para ti uh -huh. ¿verdad? no es que vayas a descartar eh, pero eso pasa yo he tenido pareja, he tenido parejas que tienen hijos uh -huh. que han estado operados por ejemplo, para no tener hijos y está nice porque tú como que adoptas a estos niños uh -huh. hay parejas hay, he tenido parejas que tienen uno y no quieren tener más hay parejas he tenido parejas que deciden no tener hijos como he tenido parejas que hemos terminado porque quieren tener hijos y no quieren uh -huh. gente que un, tengo un caso específico una persona que yo creo que puedo decir que nos amamos mucho eh, y de frente eh, cuando pasaron los años y, y nos vimos y, 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 y nos encontramos él me dijo de frente es que tú no querías tener hijos Uh -huh. y yo quería tener hijos y pues no era para ti no era para mí realmente no estaba para era para que otra persona fuera la mamá de sus hijos y disfrutaran la vida ¿verdad? Eh, y ahí donde tú preguntas si te da miedo no me da miedo me pone melancólica ¿verdad? por lo que quizás pudo haber sido y no fue pero ya para adelante sí, es verdad o sea las relaciones se acaban por un montón de situaciones realmente no, y creo que esta es una de ellas y hay que tomarla como, como es, ¿no? No, no era para ti. Así como si es que alguien te puso los cuernos, pues tampoco era para ti. O como si es que alguien simplemente no se llevaba contigo por tu carácter o porque no te gustaba a ti el carácter de esa persona. Entonces es, una, es parte de ¿no? Eh, personalmente yo hablaba hace... Creo que en el último episodio conversaba con, con una amiga y ella me decía, yo conozco a tantas personas que han tenido hijos y que no dicen vocalmente no lo dicen afuera que si pudieran retroceder el tiempo no lo harían pero ahora las ves y no son felices entonces uh -huh. siento que hay hombres por ejemplo que no están preparados para ser padres uh -huh. entonces cómo eso ha influenciado en el hijo y me pregunto realmente si ellos pudieran retroceder el tiempo y tomar la decisión de no ser padres yo creo que tal vez hubieran dicho que no entonces hay que eh, si es que están en esta... sí, si, Bueno, chicas, ¿no? Porque estamos hablando de ahorita de mujeres. Si es que están en este proceso, realmente debemos ser honestas con nosotras mismas, ¿no? Y una vez que tú llegues a estar en paz con esa decisión que tomaste, comunicarlo al resto. Y claro, tienes que armarte de valor para poder escuchar tantas opiniones que van a venir probablemente. En tu caso lo hiciste desde muy joven, entonces ha sido más fácil, pero hay muchas chicas que lo están tomando ahora. O sea, en sus 30 Y sí. claro, o sea, tienes la expectativa de papá, mamá de la, y de la familia con, con hijos y el perrito al lado, y tal vez pues, la familia tuya no, no la visualizas así, es simplemente tú, tu pareja y tu perrito sin hijos. Exacto. Eh, y Berenice, o sea, yo también he hecho research y le he preguntado a mis amigas, mamá, y me han dicho que tener hijos y la maternidad está eh, sobreestimado me dicen si tú no quieres hacerlo no lo hagas, no lo hagas porque sí. realmente es algo eh, eh, que va a cambiar tu vida y me lo han dicho así de frente la, o, sea, cinco, o sea cuatro o cinco amigas que eran como yo o sea amigas de la infancia de la universidad o sea somos súper cercanas y como tú dices no necesariamente lo van a decir al mundo pero sí me lo dicen a mí uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? porque tenemos la confianza entonces sí eh, si tú si tú no estás segura de que vas a tener alguien que te apoye 100% una pareja que te vaya a apoyar que vaya a compartir esa maternidad al 50% porque eso es, eso es otra cosa o sea cuando hablamos de maternidad es una maternidad que creemos que la responsabilidad va a la madre entonces hay padres ausentes sí, pues. hay madres que crían a los hijos y, lo, y, y el padre es el proveedor ¿verdad? y yo creo que en la, en la sociedad en la que estamos eh, Ay, se debe compartir la maternidad, aparte de que es lindo, que si ya tú tomaste la decisión de ser mamá y, y tienes una pareja estable y es la mejor pareja, mira, compartan el tiempo, dividan el tiempo para que cada cual pueda hacerla a su misma vez independiente, porque es muy duro. Yo lo vi, o sea, eh, realmente prácticamente hay mujeres que son mamás solteras, uh -huh, como hay mamás sí. solteras que los padres no están, uh -huh. o sea, y es muy duro. Yo lo vi, mi mamá fue mamá soltera, entonces criar dos niños eh, eh, es muy fuerte. Uh -huh. Así que eh, son, son muchas cosas a tomar en consideración, ¿verdad? Sí, claro. pero, pero a tu punto de que si hay hombres que no están preparados, es totalmente cierto. Y nos toca a nosotras. Uh -huh. Sí. ¿Y qué libertad te ha dado el no ser mamá? ¿Qué crees que has podido lograr? Ajá. Tomando esa decisión. Con eso, libertad. <risa> Vamos a empezar por ahí. Sí. Eh, y es curioso porque cuando yo tomo la decisión que te digo que la tomo muy temprano yo eh, te doy las razones pensando en lo que quería hacer y entonces cuando miro para atrás lo he hecho todo uh -huh. he vivido en Europa eh, he viajado, me falta más por viajar obviamente eh, mi carrera profesional o sea, he tomado malas decisiones y, y he tenido que volver a empezar y lo he hecho muy tranquila no es lo mismo tú hacer eso cuando tienes hijos porque si tomas una, una decisión Vamos, todos somos seres humanos y a veces tomamos decisiones que no son las correctas. Imagínate tú con hijos, con una casa, es más difícil, tú te tienes que quedar quizás en un trabajo que no eres feliz. No es lo mismo decir, no, eh, me equivoqué, déjame buscar el rumbo que yo quiero, déjame hacer lo que me apasiona y volver ese rumbo. Y para eso tengo que volver a estudiar, eh, tengo que hacer otros sacrificios eh, y lo pude hacer, ¿verdad? Y, estoy donde quiero estar en la carrera que me gusta eh, acá en Estados Unidos mudarme de país o sea yo me mudé bastante adulta normalmente la gente lo hace en, su, en sus 20 yo lo hice en mis 30 eh, eh, mudarme definitivamente a otro país aunque viví temporadas en Europa eh, y todas esas cosas las he podido hacer o sea a mí me gusta bailar salsa a mí me gusta ir al gimnasio a mí me gusta leer o sea todas esas cosas al 100 yo uh -huh. creo que la palabra correcta es esa libertad poder hacer lo que lo que quieres hacer eh, y que no te ate Porque una vez cuando tú tienes niños, eh, tomar decisiones es diferente. Tienes claro, que ellos dependen de ti. Yo, uh -huh. Porque dependen de ti. Sí, pues. Entonces, realmente uno tiene que estar preparado. Yo por eso me vengo preparando ya mentalmente de que mi chivolo va a estar ahí conmigo y que yo ya voy a pasar a segundo plano porque realmente pasa a segundo plano. O sea, uno quiere... Ver la maternidad y quiere ser la superwoman, ¿no? O sea, la mujer que lo va a poder hacer todo, pero en realidad, o sea, hay muchas cosas que, que sí, no lo vas a poder hacer. Eh, yo hablaba con una, con una persona que, que ambas conocemos y me decían, es que mira, sabes que si no te levantas a las 4 de la mañana no vas a poder hacer, eh, no vas a poder ir al gimnasio, no vas a poder cocinar, no vas a poder hacer esto, lo, entonces tienes que decir una u otra. O duermes o cocinas y vas al gimnasio y alistas a tus hijos para ir al colegio entonces en mi caso yo quiero dormir así que significa que no voy a ir al gimnasio y probablemente no cocine en la mañana entonces hay muchas cosas que cambian realmente y y uno hay que estar preparada, pues, ¿no? Yo ya mentalmente me estoy preparando así ya, ya, de dos años, voy a tener a mi chivolo, de dos años voy a tenerlo. <ríe> pero para eso también estoy haciendo muchas cosas que tal vez quiero hacer ahora y no postergarlo, porque también he visto muchos casos de amistades que han tenido a sus, a sus hijos y luego se han dado cuenta, después de 10 años, que miércoles querían terminar la universidad, que querían emprender un negocio y, es, y lo han hecho, pero es un poquito más difícil. No estamos diciendo que no se va a poder hacer, sino que requiere más esfuerzo. Exactamente. Liet, para terminar el episodio de hoy quiero que nos des tus consejos para las chicas que están en el proceso de tomar esta decisión o que ya la tomaron y que tal vez no se animan todavía a comunicarlo a cómo ellas pueden lidiar con esta elección de vida lo primero es que eh, tomen todo en consideración y que se sienten o sea que que se sienten y que dan una lista, o sea, es como te preparas para cualquier otra cosa. Yo, yo soy muy sistemática cuando en la toma de decisiones y cuando lo voy a hacer yo hago una lista y hago un proceso y eso mismo eh, yo lo hice, yo me acuerdo que en un momento dado yo tenía la lista de las razones para no ser mamá en mi teléfono y seguía añadiendo y cuando me preguntaron una vez, yo se las leí y le dije, segundo, a mirar mis notas, te voy a decir. ¿verdad? y hagan esa lista porque esa lista les va a ayudar a contestar cuando la gente le pregunte uh -huh. eh, y no hagan la lista descartando y con, y con negatividad no, hazla con positivismo cuando te digo positivismo eh, piensa en todas las cosas lindas también que tiene la maternidad y que tú vas a dejar atrás uh -huh. porque hay que verlo todo o sea, yo no juzgo, al contrario eh, eh muy bonito la maternidad y todas esas cosas las tienes que pensar, esa lista también la tienes que hacer eh, y ser muy claras eh, ser, ser muy vocal o sea quizás se te hace difícil decirlo eh, de primera pero lo que puedes hacer es, ¿saben qué? yo estoy considerando y estoy evaluando si uh -huh. quiero o no quiero tener hijos y ya tú vas preparando a la gente uh -huh. y si van a venir los cuestionamientos y tú puedes empezar a dar esas razones, sí, porque mira eh, yo quiero crecer en mi carrera, estas son mis dietas yo quiero viajar yo no me miro de esta manera eh, yo quiero hacer esta compra yo quiero invertir en mi vida entonces ve comunicando diciéndole yo lo estoy pensando lo estoy considerando y lo estoy considerando por a veces uh -huh. eh, háblalo con tus amigas mamás pregúntale cómo es la maternidad cómo fue el embarazo cómo fue el parto cómo fue la decisión cómo su pareja los ayuda y a lo mejor ahí tú encuentras esfuerzos positivos y decides que sí quieres ser mamá uh -huh. o por otro lado lo escuchas pero tu decisión sigue siendo la misma o sea, esto es como la lista de invitados de la boda, la lista de invitados no es para que crezca, la lista de invitados es para que tú cortes y decidas quiénes son los que vas a invitar, es igual, o sea tú estás haciendo esta lista para saber si realmente eso te llena o no te llena y tú vayas descartando y al final decides que sí quieres ser mamá o sea, yo no quiero ser negativa de decir no, porque entonces está lista para que te convenzas no, a lo mejor tú pensabas que no, estabas totalmente decidida y este decisión que te estoy diciendo y decides ser mamá, maravilloso ¿verdad? porque pasaste ese proceso eh, de evaluación y decidiste que querías ser mamá, sí, y pero próxima. si no lo hubieras hecho, tuvieras la duda sí. así que Mira todos esos escenarios Pregúntale a papás ¿Cómo se siente ser papá? ¿Cómo apoyan a su pareja? Para que tú puedas ver Que en efecto hay personas Que sí pueden ser papás Y pueden ser muy buenos papás Y sí apoyan a la pareja Y hay algunos que no Definitivamente ¿Y algunos que no? Eh, algunos que no, y te vas a encontrar con ellos, pero yo no quiero eh, poner la balanza, vuelvo y te digo, en la negatividad. Eh, uh -huh. quiero, eh, eh, no quiero, o es un proceso en que se tienen que tomar las dos cosas en consideración, y uh -huh. yo sé que allá afuera hay hay una maternidad balanceada, hay esa oportunidad. Entonces, eh, como te digo, cuando yo tomo esta decisión, yo tomé en consideración todas esas cosas, y aunque vi todo eso, vi que hay papás muy comprometidos, hay papás muy buenos, hay mamás que adoran ser padres. No es para mí. Uh -huh. Nelie, muchísimas gracias por haber compartido esto conmigo y con las chicas, con las treintañeras que nos están escuchando. Creo que tu testimonio de elección ha sido muy enriquecedor para mí, para escuchar, para seguir aprendiendo y para seguir respetando la decisión de muchas mujeres que están ahí afuera, que deciden que la maternidad no es para ellas. Eh, chicas, hay que, para las personas que están tomando la decisión de tal vez no ser mamá y para aquellas que sí quieren ser mamá o que son mamás y que escuchan a sus amigas o a alguien que conocen que está tomando esta decisión aprender a respetarla aprender a escuchar ¿no? y también aprender a callar porque muchas veces nuestras palabras y la manera en que nosotros las comunicamos tienen tienen un poder muy fuerte en las personas y si bien es cierto si tú piensas que tal vez diciéndole ¡Ah, no, que ¿no vas a ser mamá? ¿cómo? ¿le vas a hacer cambiar de opinión? no, lo que estás haciendo es tal vez incomodándola estás haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con tu propósito que sería cambiarle de opinión realmente, ¿no? entonces hay que aprender a escuchar a respetar y a apoyar que es algo también bien importante, ¿no? mil gracias Neliet por estar hoy con nosotras un placer un placer para todas mis treintañeras, ya saben que estoy aquí de nuevo todos los sábados con nuevo episodio. Me pueden seguir en las redes sociales, estoy en Instagram como treintañera, podcast y ya saben, las espero aquí la siguiente semana. Un besote, chicas. Chao, Chao chicas.